0: А в автобусной кем 35. У вас, собственно, больше советская. Всем привет, дорогие слушатели! Это подкаст об урбанистыце «Утульный город», а меня зовут Даша, и тут я размаўляю про урбанистыку с разумными людьми. Сегодня до нас завитал спадар подаром Андрея Вазьянов, супрацовник Европейского гуманитарного университета, специалист по антропологии, урбаистыца справа у том что андрей вазянов вычая грамадский транспорт с антропологичного пункту гледжания а городский транспорт для гроднцев гэта доволі балючая тема у прыватности для меня Кый раз коли до мяне приезжали сяброўки з минску им необбходно было тлумачыць на во, что я кожный раз проверяю расклад громадского транспорту каб на упрост поехать у центр потусить Міншукам незразумела, як гэта можна падладжвацца пад транспарт, калі ты ну проста падыходзіш на прыпынак і праз пару хвілін прыязджае аўтобус. Даша, што ты такое робіш, казалі яны мне. А вось для нас для гароднінцў стала глядзець, а якой гадзіне ўуршце прыйдзе аўтобус, гэта нармны лад жыцця. Я вырашыла запрасіць Андрея Вазянова, каб у першую чаргу для сябе зразумець, можа, я зашмат патрабую ад нашага транспорту. Можа быць тое, што маюць меншукі, гэта зашмат і трэба быць задаволеным тым, што маюць гродзенсы. У рэшце рэшт. У нас жа даволі нармальныя і утульныя тралейбусы, аўтобусы. Можа быць з пункту гледжання гарадскога менеджменту это і Оке, што яны ходзяць дастолькі рэдка па маім меркаванні. Разбіраемся з Андрэем Вазянавым. Добры вам дзень спадар Андрей
1: добрый день
0: подар ндей можетеповести трошки про зону ваших навуковых интересов
1: вельмі широкая зона быть ширей чем треба я расскажу про то что с транспортом вязано я за адукацией антрополог подавася куда 8 антропологии получая там культуру и некие зносены між людьми до чего тут транспорт Да, транспорт важная частка того как мы организовываем чтодённость у городе Ш ты такая сцена публичная, некая простора социальных взаимодействий, а ещё куча всяких символичных сенсов есть у транспортной инфраструктуры – та да, гэта да, такі культурны артефакт. У вельмі літаральным сэнсе часам у Вільні ёсць гэты да, адкрытка з старымі тралейбусамі Шкода чехославацькага вырабніцтва. Амаль мальтукі сувенір, да нейкі візуальны сімвал адпаведна транспорт гэта яшчэ вельмі шмат чаго, акрамя вось інфраструктуры перасоўвання. Ну ў іменне гэта ўсё цікавіла ў розных кантэкстах, пачынаючы ад маёга першага даследніческага праекта пра мобільнасць пажылых у гарадах сходняй Украіны, дзе я вырас там мяне займала вось тое як розныя групы насельніцтва у гарадах сярэдняга памеры змагаюцца за тое каб у сябе ў, ў горадзе пакінуць трамвае і тралейбусы былі розныя прычыны чаму гарады Украіны, асабліва ўсхода Украіны, пазбаўляліся трамвайнага тралейбуснага транспарта, але пры гэтым былі актывісты, інсіяны і розныя іншыя сацыяльныя групы, якія там усяляк, пробовали добиться того как трамвай и тролейбусы в городе выли позднее мы разом с менскойурбанистычной платформой пробили доследование про менскую транспортную систему нас цікавилочаму у менску такая скандально малая сетка трамвая и яшчэ чаму у менску няма ночного транспорту на тому что Мск сегодняня найвеликший город европы у які ночного транспорту зусім няма
0: яндекс такси ёсць.
1: Гэта не грамадскі транспорт mm. Мінск сапраўды вось выдзеляецца, мабыць, не тым, чым хацелася. Калі мы паглядзім на еўрапейскія гарады такога памеру прыблізна, напрыклад, на Варшаву паглядзім. Там трамвайная сетка у некалькі разоў больш, чым Мінская трамвайная сетка. Та я некалькі кейсаў агучыў там канкрэтна. Чаму мне, як антрапалога, цікавіць грамадскі транспорт? Гэта грамадскі транспорт вельмі важная, частка неكي такі складні горада комфортнага для жыцця. Досыць пры гэтым сімвалічна нагружаная частка.
0: Так ось, калі казаць пра сімволы, калі сімвалам вільні неафіцыйным з'яўляецца стары тралейбус ад Škoda, то ў Гродне, напэўна, гэта быў бы мікрааўтобус Mercedes потому что маршрутки — это был бы негалосный символ Гродна. И зараз я трошки расповеду про мою уластную дитячую травму, связанную с маршрутками. Глядите, у меня с городенскими маршрутками вогули то, что называется love-hate relationship, то бок относины каханне и ненависти, справа у тем, что, с одного боку, с довольно незручной агульной системы городского транспорта, маршрутки — это от часу до часу единая махчымасть потрапить с пункту А у пункт Б, особенно, когда я находилась на полдне города, а мне требовало на полноч города. Але, по-перше, маршрутки. Учим их проблема. Люди набиваются, як та яся у той слоек. Там некомфортно, хэта в ельве некомфортно, коли спину табе так само хтось выпирается коленками. по-другое хэта пробачьте меня музычный густ, хэтых киролцов, тому, что яны безконца конца слухают народная радуа. друсей моей повазе до шансона а але слухать баскова на таким узровню громкости что на вот Моя музыка ў навушніках гэта не перабівае, но ну, гэта амаль не магчыма. Ну і па-трэцяе тое, як гэтыя кірулцы носяцца, гэта кірулцы камікадзы, я бы их так назвала, на насамрэч камікадзы ад свету грамадскага транспорту. Тому з усіх гэтых нагод маршруткі я вельмі не люблю. І хто зці можа мне скай даш, ну так крастайся тралейбусамі, аўтобусамі. Ага-ага. Справа ў тым, што ў Гродне аўтобусы і тралейбусы ходзяць даволі рэдка. Звычайнае сітуацыя, калі на вашым прыпынку аўто ходзіць там два разы на гадзіну, нават у часы і пік, так званая, а не ходзяць раз на гадзіну, табе прыходзіцца вельмі шчыльна планаваць свой графік, каб патрапіць куды-небудь, таму гада праблема. Калі казаць менавіта пра стан аутобусаў і тралейбусаў, а нічога не скажу, стан, нормальны стан. Нармальны аутобуса, нармальны тралейбусы, як на мой асабісты густ. Таму давайте вызначым, Што не так з гэтымі маршруткамі? Можа гэта мая асабістая праблема. Можа гэта нормальны środak transportu. Прыватны ж бізнес.
1: Ой, ну, маршруткі, канешне, гэта такое. Пакрыўдзьце мастака, можа кожны. Насамрэч, маршруткі, да, нам падаецца, што гэта такая постсавецкая гісторыя, а яны былі яшчэ ў Савецкім Саюзе, толькі іх было менш. І яны там займалі сваю нішу. Гэта была ніша такіх перавозак. Да, калі вось людзі едуць ці, куды яны нечаста ездзяць. У аэрапорт, напрыклад, або там з вакзала на вакзал. і ім патрэбна некае комфортнае перасоўванне, за якое яны могуць больш заплаціць. Яшчэй экспрессам праехаць пахутчэй. Нам трэба з вакзала на вакзал, мы едзем у гэтым маршрутным таксі, да, так яно называлась тады. Ніякай праблемы да, з такімі маршруткамі не было. Яны не накладваліся, яны не заходзілі на зону адказнасць іншых відаў грамадскага транспарту. Яны дапаўнялі агульную сістэму, якая была мультимодальнай. Яна і павінна быць мультимодальнай. Чаму так? Ну, таму што у нас розныя пасажыры патокі ў горадзе, і мы не можам пасажыры патокі, якія адрозніваюцца ў 10 разоў адзін ад аднаго, абслугоўваць адным і тым жа відам транспарта. Нам неабходна, асабліва ў вялікіх гарадах, вось гэта інтермадальнасць або мультымадальнасць. А што адбылося ў постсавецкіх гарадах з маршрутками вельмі часта, да, такая гісторыя ў самых розных краінах там, у якім-небудь Узбекістане і пры гэтым же там і ва украіне і ў Беларусі, навад ў латвійськіх гарадах. Адбылося тое, што маршруткі залезлі на чужыя нішы, таму што грамадскі транспорт не субсідаваўся там належным чынам некаторы перыяд. Да, састарэў, пайшоў у Дрэнны стан, яго стала мала, ён не стал усіх умяшчаць. Вась пры гэтым там калі гэта трамвайныя лініі, то часта рейкі не рэмантаваліся. У Гродне пры гэтым просто, я думаю, праблема з недахопам лейбу. У гродны досыць такая шчыльная, разгалінаваная сетка тралейбусных маршрутаў. Акрамя таго, Гродна быў першым з абласных цэнтраў беларускіх, які пачаў тралейбусы з аўтаномным ходам выкарыстоўваць як. А гэта так, калі у тралейбуса ёсць акумулятор. Да, ён зараджаецца і потым пэўную колькасць кіламетраў тралейбус можа праехаць без кантактнай сеткі, да, То бок не пад дротамі, не чапляцца рогамі да, за яго, а праехаць як быцам бы ён аўтобус. Ну прычым электробус. У гротную ту досыць паспяхова выкарыстоўваецца і напэўна, ніводны і іншы абласны центр Беларусі за апошнія 10 год не адкрыў столькі новых маршрутаў тралейбуса. Yeah, Мо там мінск можа пазмагаць але ў мінску адна з найвялікшых тралейбусных сетак у свеце угродна як бы ну не то каб ёсць прям за што сварыць але просто мало тралейбусаў да мало аўтобусаў вось 30 хвілін можа інтервал мусіць быць там 10 колькі я там ездзіў па гародні полные тралейбусы, полные автобусы. Да? гэта значыць, што проста трэба дадаць яшчэ транспарту. З маршруткамі адпаведна штосьці пачынае быць не так, калі яны не на сваім месцы. Тады пачынаецца з аднаго боку шмат праблем з умовамі працы саміх кіраўцаў. А да, вот, скажем, они неорганизованы у некое там предприемство, их няма зарплаты, они целиком залежат от того, что им пассажиры заплатили за билеты. Они начинают перепрацовывать, да, працовать там смены по 16 годин. Они начинают стомляться, лаяться, быть неверливыми. Янае зрастаю з просторай сваёй маршруткі, яна пачынае быць, як быцэм бы на палову хатней такой. Вось сядаеце вы ў маршрутку, а там уже некі календары, некі вісіць іконка, кон кида, хістаецца туды-сыды, адповедна музыка, да крычыць. Як быцэм бы вы дамоў зайшлі да кагосці. Вася ў тролейбусе такого няма, у аўтобусе такога няма, а ў маршруце вы ў такой сімей прыватнай некай прасторы апынаецеся, да і Канечні, не заўсёды прыемна сябе адчуваць гостям, там, дзе па ідэе, ну, ся мусяць быць некіх гарызантальных зносінах. Так што нас можа шмат што раздражняць у маршрутках, таму што мы самі сябе, да, бы не на месцы адчуваем. Чаму маршруткі такія перагружаны? Таму што яны бы не працавалі, калі б не былі перагружанаме. Гэта прыватны высілак, зарабіць грошаў, Адпаведна, калі яны будуць неполныя, кіраўцы не будуць, будуць матываваны вазіць людзей. У многіх гарадах маршруткі ў вечары перастаюць хадзіць раней, чым вялікі грамадскі транспорт, у вечары менш пасажыраў. Поно ты не можешь набить свою маршрутку максимизовать прибыток коли ты не максимизуешь прибыток ты просто едешь домой.
0: так а 19 многие маршрутки перестают уже ездить
1: Вось. коли они не могут съездить битком то им как бы на во что в уг уже ездить тому и выходит что у нас есть такие проблемные да ты в опыт с маршрутками. Неприемны часто, часам нават стрессовы, потому что часто не заменяют сабою некий транспорт большей умештальности.
0: Кроме того, у меня еще был полный стресс, когда я ездила и у троллейбусах и у автобусах. И этот стресс называется «пробить талончик». Mm -hmm. Ситуация номер один. Ты хочешь купить талончик у Кироса, а тебе отказываюсь. А скончилися? И потом, коли на наступном перпынку зайдусь контролёры, ты им не подлумачишь, что у керовцы скончились талончики. Это твоя проблема, по-перше. По-другому, кольки разу у меня не у троллибусах этих железных компостерах. Видите, коли вы туда кладете талон, и потом надо натиснуть на ручку сбоку кольки, и они у меня там и рвались, и застрагали и все остальные. Гэта, ну, просто не палечить. Некальки разов было, что у гэтых хужу пластиковых компострах так сама, туды, калі пакладеш паперку, трэба вельмі вельмі моцна натиснуть, тому, что могут не пробиться талоны, потом контролёры такие, ага.
1: Дзирачек няма. Так,
0: дзирачек няма, да так это наумысно. И гэта пылный стресс, конечно.
1: Слухайте, а левось ситуация, калі у керовца няма талонаў так. и заходят контролёры... Так. Не, уже кировца не может подлумашить что у его няма талонов он прям подставляя пассажиры вас настолькоки
0: у моих знаёмых были ситуации коли ну не было тоголонна их штрафовали потом со словами ну это ваша проблематра было туда не ехать коли не моя эталонов
1: кавая что кировцаказал у этой ситуации
0: киров сказал Ня матам з аўтапарку не падвезлі што я вам запраўваў.
1: А трэба было тобак на наступным прыпынку выходзіць, так ён лічыў, да кіроўца.
0: Трэба было ў вуглі не заходзіць. Вось вы падходзіце да кошачка і кажуць: "Азен, талон цябе кажуць няма, трэба выпрыгваць за аўтобуса".
1: А, на ну, выходзе тобак табе кажуць няма да таго, як аўтобус крануўся так, з месца. Так. Ага. Ну Я та, канешне, штосці кажа пра стаўленне да кліентаў у цэлым на беларускім рынку паслуг. Вельмі такое савецкае стаўленне, калі няма свабодной канкурэнцыі, вось муниципальнаму транспарту не тое, каб трэба, з кімсці канкурэваць, быць прывабным, прыемным, тому што яму няма альтернатываў. Паедзеш ты Або на маршруце, у якой шмат мінусаў, да, або вось на муніцыпальным автобусе, у якім як абслугоўваюць, так і абслугоўваюць.
0: Ваш шмат я адна адразу. Гэта
1: менавіта Туль, мне падаецца і дзе, да.
0: Яшчо ўсе гэтыя прашпілы ведаеце, калі пачаўся ковід, яны зрабілі QR-коды ў кожным аутобусі, то тобак можна было праз нейкі дадатак отскановать и оплатить билет. И фишка у тем, что вось висит некольких QR-кодов, и у переполненном автобусе люди с телефонами пытаются неек протиснуться, неек отскановать, ничего не отремливается. И у меня не зауседы было пытание, почему не зарабить такой додаток, як трафи, например, во всех нормальных городах, где ты просто заходишь, добываешь билет, и потом контролеры скануют свой QR-код у додатку.
1: Да, доброе питание, чему не зарабить? Айтишника Украина, то, по идее, есть кому зарабить. Но можно, да, просто свою программку, коли там трафик, это я не веду, некая франшиза международная, да, и тяжко-тяжко, вось, переймать международный досвід так можно было бы подобную некую просто распрацовать, вось. Прямо треба у айтишников спытать, чим они займаются в Украине за проезд неоплачан, нормально.
0: А мне здаётся гэта таму, что айтешники красаются выключено такси и не зразумеют наших проблем и багатых людей. Дарэча, а давайте мы с вами подлумашим, что з'является грамадским транспортом, а что не? Вось такси не з'является, я так разумею. так
1: да, такси не з'является грамадским транспортом таму, что у яго няма фиксованного маршрута. Это буквось «Яно едет так, як замолник сказал, да, яно и поехало». Хотя при этом такси да, мае публичную оферту то таксист не може адмовить певному клиенту просто тому, что твар не спадабаўся, там, колер вачей не спадабаўся, что сяше. Можуць быт там некі, да, умовы кшталту пьяны не возьму, абы там с великим сабакам, те, что сяше але не маFIXаванага маршруту. І наконт тых же маршрутных таксі, да, адпаведна, быў такі дэбат, вось іх лічыць грамадскім транспартам ці іх лічыць некім неформальным грамадскім транспартам. Та мы можа больш прывыклі да такіх маршрутак, якія пастойлевых маршрутах фіксаваных ездзіць. А бывае такое, калі ціпа маршрутка ідзе да мікрараёна некага адлеглага, там развозіць па вуліцах там пасажыраў па адным Бывае такое, я, напрыклад, пра грузінскія гарады такое проста чуў ад калегаў. Так што я, так вось і сказаў, таксі гэта не грамадскі транспорт, але дзе тая мяжа, да, дакладная паміж грамадскім транспартам і прыватным транспартам гэта пытанне. Ну тобак у нас ёсць тое, што мы устойліва адносім да грамадскага транспарту, там автобусы, тралейбусы, трамвае, монорэйкі, метро, гарадскія электрычкі. Ёсць тое, што дакладна не адносім да грамадскага транспарту. А ёсць вось тое, што або такую прамежкавую некую пазіцыю займае, або з'явілася недаўна і ў вогóle функцуе не так, як мы прывыклі. не ведаю, сістэмы велапракату. І гэта, нібы Не грамадский транспорт, але некая грамадская инфраструктура транспорта при гэтым Так что тут гэтае усе цэклики маюць пэлную ступень умолнастя.
0: Такая слизкая межа, на самом А вот глядзите, а что на ваш густ такое добрый грамадский транспорт?
1: Я бы сказал, что добрый грамадский транспорт всё же не пытание густу, а пытание того, на кольки он отпаведает крытэриям зручного для життя города. Тут, канешне, можна запытаць, а што такое зручны для жыцця горад? Хіба гэта не суб'ектыўна, да і не пытання густо? Тут урбаністыка і гарадскае планаванне і сацыяльныя навукі, напераўна, усё ж адкажуць, што ну, не зусім гэта пытання густо. Да, ёсць пытанні роўнасці, напрыклад, пытання сацыяльнай інклюзіі. Да, у горадзе ўсе павінны мець больш-менш аднолькавыя магчымасці. Групы насельніцтва, якія больш уразлівыя, з пункту гледжання дахода, да або магчымасці ўпірасаўвацца фізічных. Там людзі з інваліднасцю, людзі з абмежаваннямі па зроку, талагоў з і так далей, да, людзі з васкамі і маленькімі дзецьмі. Добры грамадскі транспорт, інклюзіўны, то ён дазваляе пераасаўвацца ўсім. Гэта і пытанне некіх даступных коштаў, Кап цына за квіток была не некая конская, а вось такая, што можна уззять і паехаць. І гэта пытанне фізічнай фізичной да каб там было безбар'ярная асяроддзе можна было вось з васком і на інвалідным васку заехаць, каб былі некі пандусы, каб кіроўцы былі навучэны гэтымі пандусамі карыстацца, калі ў іх пасажыр на васку. Вось гэта такое адно, да, вымярэння э, доступнаць транспорта, каб ён был добры да, мусіць будзі доступный. Ён мусіць быць зручным у плане часу, тобак хадзіць за ўсёды, калі трэба. Ну тоба кабыта не было, што мы працуем з 9 до 18 з панядзелка па по пятніцу. Добры грамадскі транспарт так не можа. Ешчэ, канешне, гэта пытанне прасторавай арганізацыі маршрутаў, наколькі гэта сетка маршрутаў пакрывае ўсе пункты прыцягнення пасажыра патоку месцы, куды нам можа спатрэбіцца паехаць або адкуль нам можа спатрэбіцца паехаць. І інтэрматальнасць, каб у нас на розныя патокі былі розныя віды транспорту. Транспорт не хадзіў пусты, але не хадзіў забіты бітком. Псты транспорт дрэнна, вельмі пазбыткоўны, вельмі на яго у шмат неабавязковых выдаткаў, якіх можна было бы пазбегчыне. З іншага боку, калі бітком транспорт таксама дрэнна. І вось на тое нам патрэбны недзе, двухвагонныя трамва, недзе, аўтобусы з гармошкай ушлянённыя, недзе тралейбусы там з двума гармошкамі, як вы зараз у талі не тэставалі і ў вільнюсе павінны пачаць тэставаць прям тралейбус які трохсекцыйны. У менску ёсць трамвае мяцеліца вельмі мала, але вы іх там таксама тэставалі. Вось напрыклад, у грудна няма тралейбусаў з гармошкай, Але яны по идее там уже повинны были бы быть мы баим весь час угродно забитый грамадский транспорт маршруток у нас с гармошками не бывае до да? маршрутки могут быть там где маленький пассажиропа поток вам не трэба великкий автобус удыгнать да які больше палива выдаткует и так далее можно просто обусстися маленькой маршруткой
0: можно обпустися маленьким автобусом я зараз вспомнила ведаете у ильни 89 маршрут Там за все доходят такие маленькие-маленькие автобусики, такие да, няшки, да. не могу. Электричные. А вот, здорово, да, на конд электричного усякого, коли поглядеть неких российских урбанистов, у меня складается уражение, что была б их воля, яны они позбавилися от маршруток, от автобусов, от электробусов так само, и ходили подные трамваи по городах, Сесть на современный,
1: низкопольный, красивый трамвайчик. Трамваю требуется меньше площади, чем тому же автобусу. Трамваями будущее.
0: Как yes. вы ставитесь такого меркования?
1: Задумался про то, что не так часто гляджу российских урбанистов. И не треба. А пошним просто тому, что лебжаусе слухать неких своих урбанистов. Богороды в розных умовах да, у нас развиваются. У Беларуси, скажем, гэты умовы, они трохи инши. И я нават не кажу про некие... Это первые политические и экономические условия или исторические условия. Вот, скажем, есть які нибудь Воронеж, миллионник российский, у яким до 2003 года была вельми развитая трамвайная сетка. Там больше за 20 маршрутов было. Потом мэрия с неких причин я ее знищила. И у неких абсолютно рекордные термины то бок проста этой вялізна трамвайнай сеткі не стала, У 2009 закрылі апошні маршрут. Можна зразумець расійскіх урбаністаў, які прям разгнаваныныя вось такім ходам падзеяў, таму што у вас была гістарычна гэта вельмі каштоўная інфраструктура трамвайная. На яе ў свой час вытрацілі вельмі шмат сродкаў. Трамвай будаваць досыць дорага. З іншага боку у вароне жа няма метро. И разгалинаванная система трамвая дозволяла обходиться без метро. Потому что трамвай всё таки перевозит великие пассажиропотоки. Если у вас там не 10 млн жихаров, а 1 млн жихаров, то в принципе можно с доброй трамвайной системой и не так далей и жить. Да и её там добудовывать, реорганизовывать, да обновлять периодично і не так далей жыць без метра. У Мінску, напрыклад, гістарычна склалася так, што вось яшчэ з паваенных некіх дзесяцігоддзяў вельмі актыўна будавалі тралейбус і разбудавалі гэтую сетку да таго, што яна стала другой у свеце ў, ў пэўны момант пасля маскოვскай. сёння там калі ішлося пра тое, каб зяці стралейбуса ўпірасці на электрабусы, там, у неких российских городах. Коли там маленькая троллейбусная сетка, и есть при этом хорошая некая великая трамвайная, ма быть, такий переход оправданный. Але, коли у вас велизная инфраструктура, развитая, относно догледженная, функциональная. И тут я кажу про многие белорусские городы, потому что у Беларуси возник разбудовывали троллейбусный транспорт. А с на жаль, не склалася с большага. Дэк ці значыць гэта, што трэба там пазакрываць тралейбусы і ўсё-такі будаваць замест гэтага трамвае, не факт. Дэ, трэба не глядзець на тое, што ёсць. Тое, што нам дасталася ў спадчыну ад папярэдніх дзясяці годзеў на гэтаю матыряльну інфраструктуру. Перабудовываць яе і пераходзіць на штосьці іншае, гэта вялізны стрэс для горада, гэта вялізныя выдаткі. Вось я такі прыклад яшчэ зараз згадаў, Многія кітайскія гарады вельмі рэзка пераходзяць на электрычны аўтобусны транспортпарт з бензіновага. Гэта, канешне, здорава, што з'яўляецца з, з нулевымі выкідамі да рухомы склад новы. Але калі разам з гэтымі пастаўкамі новых электробусаў, У вас сотнями ці тысячамі выкідаюцца на свалку аўтобусы бензінавыя, якія яшчэ не адпрацавалі свой ресурс. Таксама вос пытані да, Мабыць можна было неяк да выкарыстоўваць тое, што ўжо пабудавалі функцыянны транспортны сродак. Тое ж самае допустим з тым жа менскам. Ну, вось у Маскве гэта вельмі скандальная гісторыя пра тое, як хутка саму вялікую ў свеце тралейбусную сетку, Просто заменили на аутобусы, пацают, что позаменяют на электробусы, але ле пакуль, что далёка не усю заменили. И шма дзе ходзять дагэтуль на дизельным палеве автобусы по Москве, там дзе ходили троллейбусы. Лепш бы трамвай тадай ушёл, побудаваля тобак трэба з аглядкай на тое, што ёсць, на тое, што маецца ў горадзе, да прымаць рашэнні пра далейшую некую разбудову. Усякія замяшчэнні гэта вельмі рызыкоўна і вельмі сумнеўна. З эканамічнага пункту гледжання, з эксплуатацыйнага, калі некая новая мадэль паступае, і тым больш новы вид транспарта, Людзі не ведаюць, як яго эксплуатаваць. Трэбажнікі навыкі выпрацоўваць. Калі ёсць добрая эксплуатацыйная служба для тралейбусаў, а тут поступаюць электробусы, вялілікі адсотак гэтых электробусаў ламаецца і там, дзе можна пачыніць, то не ведае, як пачыніць, адпаведна ну, такі праблемы.
0: Давайце тады паглядзем Гродна, больш прыблізна. У Гродні ёсць тралейбусы і аўтобусы. Што б вы параілі рабіць гродіннцам, не будаваць травайню у якім разе. Заменіце автобусы на электробусы, ці так пакінуць, як яно ну ёсць.
1: Па-перш, да, я бы сказаў, што ў Гродне па беларускіх мерках не самая дрэнная сістэма транспарту. Ого. Гэта, на жаль, то да, тоба хлебш бы ўсія астатнія былі лепш за Гродзенскую. Але ёсць абласныя цэнтраў, дзе так, ну, трохі сумней. Магілёў, напрыклад. мало тралейбусных маршрутаў. Выглядзіце, колькі ў Гродне тралейбусных маршрутаў? Больш за 20. У Магілёве, калі не памыляюся, 7. І гарады пры гэтым прыблізна аднолькавага памеру, Да па насельніцтву прыблізна аднолькавая. Такая праблема, якая адразу выкідаецца ў вочы, ў грудную да, перапоўнены грамадскі транспарт. Часта вось ездзяць поўныя тралейбусы, поўныя аўтобусы, трэба больш сучлінённага рухомага складу, тыя самыя тралейбусы з гармошшка. Трэба проста каб яны часцей хадзілі. Зараз і ты там інтервалы по 20 па 30 хвілін, багавата. Тут ніхто не скажа дакладную колькасць хвілін, да якой зручна чакаць, а пасля якога вже не зручна. 30 хвілін гэта дакладна за шмат. Мы нават сустрэчы прызначаем з некай большай дакладнасцю. Калі спазняемся больш чым на 10 хвілін, то можа тады паперэджваем, да, напэўна і выбачаемся за то, што вось ой, спазніліся на 10 хвілін. Напўна можна гэта неэкспрэйцыраваць на транспорт. Калі мне не дазваляе транспорт кожныя 10 хвілін з'ехаць у патрэбным мне кірунку, тутжо некая праблема, гэта стварае некую незручнасць і гэта матывуе мяне шукаць альтэрнатывы грамадскаму транспорту у выглядзе таксі прыватнага аўтамабіля і, напрыклад, ровара. калі штосьці мяне матывуе глядзець у бок аўто, Гэта ўжо праблема. З пункту гледжання yeah. вось горадабудаўніцтва і транспартнага планавання, тоесці ўжо не так ідзе. Вяртаючыся да таго, што параець радзёнскай транспартнай сістэме, закрамя таго, што проста трэба больш тралейбусаў, больш аўтобусаў і пажадана з гармошкай. Калі бы я быў decision maker'om, да мяне бы запыталі: "А трамвай трэба ў Гродне ці не?" Педэці трэба глядзець на гарадскую морфалогію і разумець, ці ёсць у Гродна Такія пункты А, Б, напрыклад, С, у сувязі паміж якімі немагчыма магчыма абслугоўваць тралейбусамі. Не то бак там настолькі шмат людзей ездзіць, што тралейбусаў не хапае. Тралейбусы вось ужо там кожныя 3 хвіліны ходзяць, але ўсё адно яны забіты. Вось тады гэта значыць, што трэба думаць пра новы вид транспорта. Часто сёння калі планаюць, скажам, рейкавы транспарту ў горадзе, ту ж трамвайную сістэму то плануецца адразу некалькі ліній. Таму што калі у вас адна лінія, у вас вельмі высокі эксплуатацыйныя кошты. На адзін трамвай прыходзіцца больш выдаткаў. Калі гэтых трамваёў у вас у дэпо стаіць 30 штук. Калі іх 300, тады на адну адзінку выпадая менш розных коштў. Менш чалавек абслугоўчага персаналу выпадае на адзін трамвай. Адпаведна ўсе тыя службы тады эфектыўней працуюць. Так што, калі думаць, да, пра трамвай, то ты трэба думаць тады пра некалькі ліній адразу. Трэба уяўляць, што калі сёння мы вырашым пабудаваць трамвай, калі ён дэ-факта адкрыцца, то яшчэ пытанне чым як мінскі метропалітэнт пазняецца ўвесь час з сваім адкрыццём новых станцый. Уродна ёсць па потенциалал просто докупіць тралейбусов на ты лініі, што ёсць, іх пусціць і ўжо пасажырам стане нашмат комфортней. Плюс я вось не ведаю на жаль, колькі ў Гродне выдзеленых аўтобусных і тралейбусных ліній, ліній для грамадскага транспарту.
0: На маёй памяці іх увогуля не было, можа іх было настолькі мало, што я іх не заўважыла.
1: На маёй таксама не было.
0: Насамрэч у тых часоў, як я з Падэр Андрэем былі ў Гродні, змянілася шмат чаго, і выдзеленыя палосы з'явіліся. Іх стала аж целых дзве. Першая на вуліцы Перамогі ад кальца каля філармоніі бохсклазову заводу а другая на Румлёвском проспекте, каля дзя расчёты инспекции у бок Румлёвского моста.
1: Это так само ещё просторы для манёвра. Можно ещё повеличить худкость да, того громадского транспорта, який есть. У нас, конечно, есть у Кейси Гродно историчный центр с узкими улицами, с односторонним рухом. А не уся Гродня такая. Есть и спальные микрорайоны с достаточно широкими проспектами. Вось, и с великим пассажиропотоком. И вот там такие полосы, вылученные для громадского транспорта, они бы вельми придалися. И бы стало больше такого транспорта, калли бы он частей ходил, то я думаю, что великая колькость людей бы пересела с маршруток, просто уже потому, что приемнее ехать стоячи, не согнувшися. Приемно ехать так, каб у тебе, там была махчымасть книжку раскрыть и читать. У маршрутцы этого ничего не магчыма рабить, так это понижая якость часу, проведенного вами у дороги.
0: На конт якости часа для меня было открытён, калле я потрапила у Вильню. Тут у громадским транспортсия амаль няма рекламы. Вот обак тольки некие истотные обвестки. Тем часам у Гродни, но только что радует Гродно не крутит, на сам рэдж там стала и дебусь гэта реклама, что, конечно, прибыток для утопарку. И однажды я у аутобусе услышала, ну, гэта клондайк просто. Вас не радует жизнь? Смените пол. В хорошем смысле, конечно. Кампания, кладём полы, ламинат, плитка, вось, гэта ўсё. Я там, як стояла, дякую богу, што трымалася за поручки, тому, што могла бы и упасть там. Як вы гэта придумали? И вось нечто такое стало крутиться, и перебывая на сам раз, што и музыку в наушниках, яудуя книжки. Як вы думаете, што с гэтом рабить? Заканада лучше заборонить, и што?
1: Беларуская реклама, гэта, конечно, особный сусвет свет. Почему я покупаю продукты АБЦ? я беру их за большие яйца,
0: за крепкий хрен
1: за... мне подается что нам потребны будет особный музей белорусской рекламы белорусской социальной рекламы ну я на по неких своих законах живе и развивается у отрыве видать от реальности певные да это в принципе такая истотная рыса белорусского громадства то розные группы внутри яго они живут у таких вермиозных культурных традициях Я могуу прыблізна уявіць эмоцыі ад рекламы ў тралейбусе паколькі я сам не рекламчык я не уяўляю на наколькі это эфектыўна тое што людзям рекламуюць у тралейбусе наколькі яны потым захочуць гэта купіць Мабыць яны так гэта уззненавідзяць просто пачуўшы 1600 разоў рекламу ламіната да подумаць о не я вось тут дзірачку такі лямком і хай так будзе далей У цэлым канешне гэта. Добрая пытання, на колькі, в принципі, гэту аудеальную простору, гуковую простору нашага слыху можна ў транспорці займаць такімі неістотными рычамі. Тому што, калі табі ўвесь час, штось ці кажуць, то потым, калі там будзе абвестка зназваць твояго припынку, у гэтай плыні вылучыць патрэбную табе абвестку, куды складані. Потым, канешні, гэты неспынный гоман рекламный больш робіць эфекты для тых, хто не ў навушніках, для пажылых людзей моладзь слухае сабе музычку з тэлефона, часцей за ўсё. А вось людзі, якія не прывыклі слухаць плеер і глядзець YouTube, яны цалкам проста прадстаўлены гэтай гукавай плыні. Па добрым толку трэба запытацца ў людзей. Наколькі іх раздражняе реклама, якая менавіта реклама іх раздражняе, таму што мабыць, камусьці вельмі прыемны там гродна гар трансанс зычыць ім прыемнага дня. Такие обвестки таксама часам бывают, да, коли там со святом веншуюць, есть ещё всякие там во всю Парижу я чу кастомизованные объявки припынков, коли у вас свой особливый аудио-джингл на каждый припынок, и ты едешь по маршруте трамвая, и там тебе вось обвешают, что в такая, и некая там нотка, да? некий шумок, который при этом не повторяется, не повторяя шумки и нотки одншых припынков. ПОНДЮ мін да тут ёсць чым папрацаваць але сапраўды варта запытацца спадарства шаноўнае вам вось наколькі гэта траўматычна Мабыць сапраўды для Пакаленье плеера – это нечто больше раздражняльное, але яны мают инструменты обороняться от гэтага А для пожилых, у яких нема инструментов обороняться от гэтага эти гэта рекламки не такие уж неприемные.
0: Ну, глядите, мне тогда трэба сказать бизнес-словцам, что спадарства, шановные, Молодзь ездіць з плэйэрамі, і не то, што молад там людзі года 70 напеўна зараз усё кастаюцца плэйэрамі ў грамадскім транспарце. Вашу рэкламу ламінату ніхто не пачуе. А тыя людзі, якія пачуюць, яны напеўна ўжо думаюць не пра ламінат. Так,
1: да, я ў вагуле думаю, што то, як беларуская рэклама працуе, яна як бы, з эфектыўнасцю мае не вельмі шмат супольнага, і сапраўды гэта некая асобная тэма для даследавання, да, калі ў нас. Ладна, сацыяльная рэклама, яна ў прынцыпе Там за некие бюджетные гроши, падатка за наши гроши робятся.
0: На родиме не мама, мое любимое.
1: И там няма да, но некого потребования, как это было коммерциально эффективным. Лишь, кали гэта подлога и ламинат. Они ж не просто так, по идее, гэтую рекламу падают, да, оплачывают. И они ж чакают, что пассажиры что-то их будут куплять, а оно так не працует.
0: Лишь, вам на гэта аутопарк можа отказать, что а где мы тады будем брать гроши, каб закуплять гэты ваши аутобусы с гармошкой. Вот да сам рэч. Як бы нам так зарабить, чтобы у городским бюджете хапала сродка на весь гэты транспорт?
1: Ой, ну это улюбённое пытание до урбанистов и урбанисток. А як зарабить транспорт купляльным? И один из классичных отказов учить вельмі просто. Ни як. Але, што гэта значить? Громадский транспорт саправды каштое досыть шмат. І за даход ад рэкламы новыя аўтобусы з гармошкай не купіш.
0: Ці ведаеце вы колькі плаціць тая кампанія з падлогай за такую крэатыўную рэкламу? Ну,
1: я уяўляю парадак лічбаў, і я уяўляю парадак коштаў аднаго тралейбуса новага, даць аднаго аўтобуса. Тут пошуй пытання, хто адказвае за фінансаванне грамадскага транспарту, за што яшчэ адказвае той, хто адказвае за фінансаванне грамадскага транспарту? Мы калі комплексна паглядзім на ролю траваю, тралейбусаў, аўтобусаў у горадзе, мы пабачым, што яны для горада прыносяць ускосна ўсякі прыбытак. Яны, па-перша, эканомяць людзям час. Людзі маюць дзякуючы грамадскаму транспарту больш часу, на той каб працаваць, аشي на тое, каб падпачываць, спажываць некія тавары і паслугі. Гэты пасажыры, там дзякуючы грамадскаму транспорту, маюць лепшае здароўе і эканомяць сілы. Яшчэ грамадскі транспорт дазваляе зрабіць вуліцы менш загружанымі, паветра ў горадзе больш чыстым, зноў такія паменшаецца нагрузка на медычныя ўстановы. Вось калі ў вас перад вачыма гэты градскі бюджэт І калі бачыце, як штось, што вы тут выдаткавалі, гэта дапамагло штосьці заэканоміць у некім іншым месцы. Вось вы тады сабе ўяўляеце, што для горада значыць грамадскі транспарт. Канешне, варта імкнуцца рабіць грамадскі транспарт менш субсідаваным, менш пазбытковым, але казаць, што калі ён не прыносіць прыбытку, да яго трэба закрыць. Гэта шлях у вельмі аўтамабіля цэнтрычная ніякасна гарадское асяроддзе якое яшчэ вельмі несправядлівая таму што ў нас ніколі не могуць усе перасесці на аўтамабіле Ну і да гэта пытання каштоўнасцяў з аднаго боку экалогіі з іншага боку каб подсумаваць поэту так разгарну гэта слова ніяк варта улічваць якія, Прибытки городу яше приносить громадский транспорт, кроме того, что пассажиры платят за квитки. Варта глядеть, на ён он дозволяя быть городжанам здоровей, городу частей, в улицам меньше загруженными, наибольш привабными.
0: И давай, стады мы еще скажем на концдороге, зараз набываюць популярность у всех этой ровары, самокаты, малая мобильность. Пытание такое. Вам, знову же, городские менеджеры могут отказать, У нас 8 месяцев зимы, мы не будем выдатковывать гроши, рабитые велодорожки, потому что никто ими не будет крыстаться. Что вы можете отказать таким менеджерам?
1: Яки кажут, что не будем рабить велодорожки, потому что у нас снег 9 месяцев в годе. Ну, я, по-перше, напевно на климатичную диаграмму да, им укажу. В Беларуси климат дозволяет веломобильность как минимум полового года, а то и больше. Веладорожкі часто, канешне малююцца вось охотніках, Проходнік дзеліцца на палову і на адной палове, у нас пешаходай, а на другой рыварысты. Карацей, усё так робіцца, каб не пакрыўдзіць аўтааматараў, каб аўтамабілям нічога не адабраць, не адрэзаць, А вы ж там неяк будзеце туліцца, усе астатнія. Трэба паказаць, чаму вялікая колькасць ровараў і рыварыстаў, гэта добра для горада. Гэта частейшае паветра гэта большая самастойнасць гараджан, таму што ровар гэта як раз door to door mobility. Ад дзверы да дзверы вы можаце праехаць роварам. Да, метро ніколі не дазваляе зрабіць такую ад дзверы да дзверы мобільнасць. Не будзе вас метро да пад'езда падвозіць. Трэба, каб учовенства уяўляла сабе, што ровары гэта не толькі для забаўкі, гэта не толькі вольны час. Гэта і паехаць на работу ехать Ма быть на нейкие закупы нават рофор То бок это доситьий уталитарный
0: А як на конту в самокатов у вильни яны ёсць наприклад а у нас няма А почему так
1: думается что из-за того что ценовый сегмент это такие які мо середнему городенскому бюджету, Жыхара, ці жыхаркі гародні не па У вагуле з электрасамакатамі зараз такая звязана дискусія, наколькі яны сапраўды экалагічныя, калі паездкі на самакаце робяцца замесц пешых паходаў. Важнае пытанне гэта паездкі на чым замяняюцца паездкамi на электрасамакатах. Калі паездка на аўтамабіле замяняецца паездкай на электрасамакаце, супер. Эмісіі карбонавыя паменшаюцца, гнуткасць у чалавека, да, у мабільнасці павялічваецца. Адно шчасціка. Калі гэта замес таго, каб 15 хвілін прайсціся пешу, хтосьці берэ гэты электросамакат, і едзе на ім там 7 хвілін, сумнеўная карысць такога, таму што ўсё ж эмісіі ад функцыянавання сістэмы Вела пракат ці пракатэ электрасамакатаў, яны ёсць. і выкіда яны ёсць. Гэта ўсё такі высокатэхналагічны транспортны сродак, яго трэба вырабляць, на вырабненне трэба энергія, гэта некая вытрачаецца. Гэта электрасамакаты трэба нек чыніць, яны ламаюцца. Я вось не ведаю, наколькі яны даўгавечныя, дарэчы, але хутчэй за ўсё, на ну, некалькі гадоў яны не служаць, а потым трэба абнаўляць. Да, дакладна штосці ламаецца. Напэўна Выдаткі на эксплуатацыю пракаты электрасамакатаў і кліматычны след ад пракаты электрасамакатаў, ён меншы, чым ад аўтамабіля, але большы, чым ад пешаходаў. Таму хадзіць пеша гэта самая тое. Часта не працуюць электрасамакаты на тое, каб замяняць аўтамабільныя паездкі, таму што большасць сістэм пракату электрасамакатаў пакрываюць цэнтры гарадоў тым, што ў нас у цэнтры горада больш пешых суседзяў месціць у сабе, і па ідэі якраз такі бы па цэнтру горада хадзіць, а ехаць у цэнтр з няцэнтра можна было б на электрасамакаце, тым жа бо на ровары. Так што калі аператары гэтага праката прыйдуць на ўскрайну, то, мабыць, яны тады стануць больш экалагічнымі. Але прыбытку іх будзе менш потому что там не будет такого попыту вас такая дилемма
0: тево давайте капужок по 200 некий выник не... скажите крыласка каким ваш ластсты фаворит вам особистые какие инструмент Дабрацца с пункту А, у пункту Б будешь за все падабаецца.
1: Мне есть с детинства субъективная привязанность до трамваю. Городы просто такого по меру, як мне падабаецца, у них, як правило, есть трамвай, або потребный трамвай. Я вас люблю нек так, как было там полмиллиончика. Супер-мегаполисы, может, не вельмі люблю, але, как, ну, такого пристойного по меру был город. Трамваи люблю я ше за то, что можно у них нек свой час выкарастовывать для себе, На ровары, прынцыпе, люблю катацца, але пры гэтым не паслухаеш музычку, калі едзеш на ровары. Ну, таму што гэта не У горадзе, сабліва, калі вы па праезжай чаццы едзеце, трэба каб у вушы слухалі горад. Тролейбусы люблю, таму што гэта традыцыйна, вельмі такая беларуска-літоўская тэма. У нас некалькі гарадоў якім ужо па ідэі па стандартах даўно паложаны трамвай, але замест гэтага яны вось да гэтуль абыходзецца тралейбусамі. І гэта Гомель напрыклад, или гэта і гэта вільнюс. Паўмільённікі, да, ім бы ўжо трамвай, але вось не кне. Гістарычна тут такі разгалінаваныя сістэмы тралейбусаў. Таму трамвай і тралейбусы люблю. Але, скажам, калі вы пачынаеце профісійна займацца транспортными пытаннямі, транспортными праблемамі, Мне як ўсё адслойвацца, і вы разумееце, што, OK, тут мой густы суб'ектыўнае некая прывязанасць, а тут вось тое, што паводле урбаністычнай навукі належыць гэтаму месцу і павінна там быць. Я, канешне, з разуменнем для сябе прымаю неабходнасць ездзець у метро па Мінску ці Kyiv, ці Берліну, таму што яны вельмі вялікія. И разумею, что у какую-нибудь вёску у меня по везении трамвай а автобус, потому что там няма столько людей, как ездить в трамвай.
0: Зразумела, Ну и вы снова для города гродно более троллейбусов более автобусов.
1: Я думаю, что реально просто гродно находится в той ситуации, коли инфраструктура. Досыць хорошая інфраструктура я маю на ўвазе вось гэтыя слупы апоры кантактнай сеткі, самі гэтыя дроты вісяць разбудаваная такая тралейбусная сістэма, якую трэба захоўваць, якую трэба падтрымліваць у лепшым стане, на якую трэба больш, тралейбусаў і пажаданка капсамі тралейбусы тралебусах яшчэ былі падоўжэй.
0: Дзякувам вельмі, што сёння прыйшлі. А вы, шаноўныя слухачы, калі ласка, стаўце лайкі і ўсякيه астатнія прыемныя адзнакі, пішыце каментары, калі ў вашым дадатку гэта магчыма.
1: І старайцеся ездіць на тралейбусе, калі можна не ехаць на таксі.
0: Дзяку за праслухоўванне. пачуемся. Пабывайце павесным і я